Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Cefascast. Esse podcast vai ser é, bem profundo, bem polêmico, mas altamente necessário. Né? O ano do laicato contra o marxismo na igreja. Então, meus irmãos, é, a igreja do Brasil está celebrando o ano nacional do laicato. Ok, vamos direto ao assunto, né? Vamos lá. Que é o tema? Vamos ver aqui. O tema é cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. Eu já estava pensando em falar sobre o ano do laicato e já começo com um pontapé inicial falando da importância do nosso papel para ajudar a salvar a igreja do Brasil contra os lobos que estão perambulando e querendo mais uma vez se aproveitar da igreja católica para as suas, as suas tendências políticas, suas tendências malignas, entendeu? Usando a igreja, usando o pobre e o povo simples e ignorante que não sabe do que está acontecendo. Então vamos lá, nós precisamos, como profetas, denunciar as mentiras, as falsidades que perambulam por aí. Né? Cair por terra fake news Que tanto o Papa Francisco nos fala né? A fake news, a mentira que tem se espalhado Nós precisamos como católicos Denunciar a mentira e anunciar a verdade E o tema voltado para os leigos né? Cristãos leigos sujeitos na igreja em saída a serviço do reino Precisamos ser uma igreja em saída né? Avançar sobre o mal que está no mundo, né? Isso que Jesus falava, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quer dizer, as portas do inferno, não é as portas da igreja, é as portas do inferno. A igreja vai avançar a tal forma a ponto de derrubar as portas do inferno. Esse é o nosso chamado. E o lema é sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. Meus irmãos, nós somos chamados a ser sal na terra. Luz no mundo, não no céu Aqui no mundo é preciso brilhar a luz de Cristo O objetivo geral, é, eu estou tirando aqui do, do próprio, os próprios documentos do ano do laicato okay? O objetivo geral é, como a igreja, povo de Deus Celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil Aprofundar sua identidade, sua vocação sua espiritualidade e missão e testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade. Meus irmãos, é um objetivo sublime. É um objetivo sublime. E nós, como leigos, vamos abraçar esse ano do laicato. Não vamos deixar de lado, não. Vamos abraçar. Porque se nós não abraçarmos esse ano do laicato, os lobos abraçarão, ok? Esse é um chamado, esse podcast, espero que seja um chamado a todos nós abraçarmos esse ano do laicato. Porque o objetivo é sublime. O objetivo é sublime. Como igreja, povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos no Brasil, aprofundar sua identidade, sua vocação, sua espiritualidade e missão e testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade. Meus irmãos, eu quero aqui fazer uma série de áudios aqui no podcast tratando sobre o ano do laicato de forma <risos> sem, sem influências ideológicas a gente realmente celebrar esse objetivo magnífico 
que está aqui. Meus irmãos, é, ao a Igreja do Brasil propor o ano do laicato, o Papa Francisco escreveu-nos uma carta, uma carta de grande profundidade. Eu gostaria de lê-la na íntegra e ler os detalhes que estão na carta, que não, não vai ser muito explicados por aí, ok? Vamos lá. É, o cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado Vaticano, né, mandou a carta em nome do Papa. Excelência reverendíssima, cumpro o dever de transmitir a vossa excelência o seguinte telegrama. O Papa Francisco, querendo associar-se à Igreja do, no Brasil, que no dia 26 de novembro de 1917 inaugura o ano do laicato, ah, é, eu não falei isso, meus irmãos. O ano do laicato, então, começou lá é, no, no Cristo Rei, né? Lá em 26 de novembro de 2017 e vai até 25 de novembro de 2018. Então, será um ano até a festa de Cristo Rei de 2018. Então, voltemos à carta do Papa Francisco. É, Dirige-se a cada um dos leigos e leigas brasileiros. Opa! Dirige-se a nós, nosso pastor, Papa, está se dirigindo a nós, animando-lhes a que se sintam interpelados pela chamada a ser protagonistas da nova saída missionária que Deus pede à sua igreja. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ser protagonistas e não, não para assistir, sentar no banquinho e assistir o desenrolar dos acontecimentos, não. O Papa está nos chamando a ser protagonistas, pegar no arado e trabalhar. E aí ele cita a carta evangelical de um número 20, que eu quero ler na íntegra aqui. O Papa diz assim na carta. É a própria carta do Papa Francisco, evangelical de um alegria do evangelho. No número 20, ele diz assim na carta. Na palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus. Vai, eu te envio. E fez sair o povo para a terra prometida. A Jeremias disse, irás aonde eu te enviar. Naquele id de Jesus estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja. E hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar essa chamada. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Meus irmãos, esse é o trecho da carta que o Papa cita é, da exortação apostólica. Esse é, um, é o livro da exortação apostólica, o trecho número 20, que é citado na carta que o Papa manda a nós é, no, na ocorrência do ano do laicato. Okay? E ele continua na carta, para nós. Isso significa, em primeiro lugar, tomar consciência de que, abre aspas, não podemos ficar encerrados na nossa instituição paroquial ou na nossa instituição diocesana, quando há tanta gente esperando o Evangelho, mas sair enviados. Não se trata simplesmente de abrir a porta para que venham, para acolher, 
mas sair para fora para procurar e encontrar. Fecha aspas. Ele está citando a humilha durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 2013. Meus irmãos, o Papa está nos chamando. Não se trata de trabalhar na igreja, dentro da igreja. Se trata de ir para o mundo e evangelizar o um mundo. Chamar as pessoas para virem a Cristo. Ir lá nas periferias, ir lá onde o evangelho não vai. Esse é o chamado dos leigos. Ok, meus irmãos? Esse é o chamado do leigo. Evangelizar na sociedade e no mundo. Esse é o nosso chamado. Claro que nós vamos ajudar na igreja. Claro que nós vamos servir dentro do templo, né? O templo do Senhor, né? Mais vale estar um dia na presença do Senhor do que mil dias fora deles. É claro que vamos estar lá. Mas esse chamado é o chamado à saída que o Papa nos conclama aqui neste ano do Laicato. E o Papa continua. Então ele citou o Evangelho Gaudium e citou a homilia da JMJ. Continuamos a carta que ele nos mandou. De modo concreto, os leigos, através de sua consagração pelo batismo e confirmação, têm como missão particular a transformação das diversas realidades terrenas para que toda atividade humana seja transformada pelo Evangelho. Olha só que lindo isso. E ele citou, né? ele abriu aspas aqui, eu não falei, né? ele abre aspas aqui, a transformação das diversas realidades terrenas para que toda atividade humana seja transformada pelo Evangelho. Evangelho Gáudio número 201. E eu quero ler na íntegra o capítulo 201, porque não é à toa, gente, quando o Papa manda essa cartinha de uma meia página, meia página ali, está falando, mas as, a, a, os anexos, né? o que ele está citando ali, tem todo o significado, né? Qual é o significado? Poxa, a homilia da JMJ, como foi importante as homilias do Papa na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, também para nós no Brasil, e também essa exortação apostólica, alegria do Evangelho, Evangelho Gaudio, como é importante. Então eu vou ler o 201. O Papa diz assim, Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Esta é uma desculpa frequente nos ambientes acadêmicos, empresariais ou profissionais e até mesmo eclesiais. Até mesmo eclesiais. Embora se possa dizer em geral que a vocação e a missão própria dos fiéis leigos é a transformação das diversas realidades terrenas para que toda atividade humana seja transformada pelo Evangelho. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. E aí, esse trechinho cita, o, o trechinho da carta cita a carta à congregação do doutrina da fé, abre aspas. A conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz... O sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos de todos. Aqui o Papa cita a Carta Libertatis Nuntius, da Congregação do Dina Fé, onde ele fala da teologia da libertação, dos erros, ok? Dos pontos negativos e dos pontos positivos do pensamento da teologia da libertação. Não é à toa que foi citado isso aqui, ok, meus irmãos? Continua esse, esse trecho 201. Temo que também estas palavras sejam objetos apenas de alguns comentários, 
sem verdadeira incidência prática. Apesar disso, tenho confiança na abertura e nas boas disposições dos cristãos e peço-vos que procureis comunitariamente novos caminhos para acolher essa renovada proposta. O que, que o Papa está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele quer ações práticas de evangelização dos pobres. Ele não quer discurso. E quantos discursos tem por aí, quantas ideologias a favor dos pobres, mas você vai ver se aquele fulaninho que fala do pobre vai ver o saláriozinho dele e vai ver se ele visita no asilo, se ele vai lá ver o doente, se ele vai lá no, no, no asilo, ok? Se ele vai visitar os hospitais, se ele vai lá ajudar, lá na periferia, lá na favela, lá ajudar os pobres, os vicentinos, se ele tira boa parte do salário dele, entendeu? E isso qualquer um, leigo, até o sacerdote que recebe um salário, por vezes até leigo. Bom, é, nós somos chamados, e aí vem os ideólogos, os professores e tantos que vêm pregar tanta coisa aí dos pobres, dos pobres, dos pobres, vai lá ver a conta bancária dele e vai ver o quanto que ele ajuda os pobres. Nem digo a conta bancária, isso independe. Independe da pessoa ser pobre ou ser rica, mas o quanto ela realmente ama e dá-se aos pobres. Nossos exemplos com relação a isso é a Teresa de Calcutá. Ela realmente ajudou os pobres. E não os pensamentos ideológicos aí de Karl Marx e companhia que falaram tanta besteira, entendeu? E até hoje essas ideologias não ajudou em nada os pobres de fato real. Então, meus irmãos, vamos continuar a carta aqui do Papa. E nesse momento particular da história do Brasil, é preciso que os cristãos assumam sua responsabilidade de ser o fermento de uma sociedade renovada, onde a corrupção e a desigualdade deem lugar à justiça e solidariedade. Por isso... Como confirmação de tais propósitos, que confia Nossa Senhora Aparecida, o Papa Francisco envia a todos os fiéis cristãos do Brasil a bênção apostólica, pedindo que não deixem de rezar por ele. Então aí, asseguro-lhe minhas orações e tal. Então, meus irmãos, essa é a carta do Papa. Aproveitando o pedido dele, vamos rezar agora uma Ave Maria pelo nosso Santo Padre, o Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, não é à toa que foi citado esse trecho 201, da Evangelii Gaudium, que cita a exortação apostas, a, a carta da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, falando da teologia da libertação. Essa carta onde denunciou os erros da teologia da libertação. Nessa instrução, é, fala algumas coisas muito interessantes. Dentre elas, eu vou citar um trechinho aqui, né, do capítulo 7, do número 8 ao 10, alguns trechos que diz assim a instrução. É verdade que desde as origens, mais acentuadamente, porém, nestes últimos anos, o pensamento marxista se diversificou, dando origem a diversas correntes que divergem consideravelmente entre si. 
Na medida, porém, em que se mantêm verdadeiramente marxistas, estas correntes continuam a estar vinculadas a um certo número de teses fundamentais que não são compatíveis com a concepção cristã do homem e da sociedade. Isto é, o pensamento marxista, suas teses fundamentais, não são compatíveis com a concepção cristã do homem do mundo. Deu para entender, meus irmãos? Ele vai lá no cerne da filosófica, o cerne da questão. As teses fundamentais não são compatíveis. É incompatível o marxismo com o cristianismo. E continua o trecho da, dessa instrução. Lembremos que o ateísmo e a negação da pessoa humana, de sua liberdade, de seus direitos, encontram-se no centro da concepção marxista. Esta contém, de fato, erros que ameaçam diretamente as verdades da fé sobre o destino eterno das pessoas. Meus irmãos, uma grande ameaça à fé. E não é à toa que foi citado aqui. Não é à toa. Porque o Papa deseja, sim, que seja evangelizado os pobres, mas não da forma como muitos têm distorcido essa libertação dos pobres, né? distorcido, influenciando uma ideia marxista. Meus irmãos, nós precisamos acordar, porque há lobos entre nós, dentro e fora da igreja, né? fora da igreja querendo se utilizar da igreja e dentro da igreja querendo espalhar uma heresia que já foi já denunciada e muito falada pelos papas. Então, neste ano do laicato, se nós podemos fazer alguma coisa como leigos, é ajudar a igreja nesse sentido, meus irmãos. Porque a igreja tem sido atacada, atacada ferozmente, ferozmente. Eu quero citar aqui o trecho do, da, da carta, do, do, de uma carta de São João Paulo II né, aos bispos que ele fala assim, a CNBB, o Papa João Paulo II escreveu a CNBB. Nós vimos agora é, a exortação, aí, a carta à Teologia da Libertação, nós vimos a carta do Papa Francisco sobre o ano do laicato, e aí fala sobre essa visão de santidade que nos é chamada. E por que, que eu estou falando agora de Teologia da Libertação? Olha só o que o Papa João Paulo II falou. A libertação, abre aspas, a libertação é, antes de, antes de tudo, soteriológica. Um aspecto da salvação realizada por Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é soteriologia? Né? É o estudo da salvação. A salvação que nos deu Jesus Cristo na cruz. O seu sangue que nos salva. E todos os bens espirituais advindos desse sacrifício, os sacramentos, a vida íntima com Deus, a vida de oração, enfim, meus irmãos, a vida cristã, a vida espiritual. Todo esse aspecto soteriológico da salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira libertação, diz o Papa. E ele continua. E depois vem o um aspecto ético-social ou ético-político. Reduzir uma dimensão à outra, suprimindo-as praticamente a ambas, ou antepor a segunda à primeira, subverter, ou desnaturar a ver... subverter e desnaturar a verdadeira libertação cristã. Então, meus irmãos, realmente, se nós colocarmos... Eu acho que a tradução não está legal aqui desse trecho que eu peguei. 
né? subverte e desnatura a verdadeira libertação cristã, no final. Então, esse aspecto da salvação em Jesus Cristo também atinge a área social, a área política, e a gente precisa interpretar né? e evangelizar o mundo. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão de leigos. Mas não podemos subjulgar a salvação de Jesus Cristo, o Evangelho, ao aspecto ético-político. Muito pelo contrário. O aspecto ético-político é que serve a Jesus Cristo. Ele advém, ele é interpretado à luz de Jesus Cristo. E não Jesus Cristo interpretado à luz, à luz de uma visão política ideológica. Essa é a subversão que tem acontecido, que é denunciado nas cartas dos papas contra o marxismo e a teologia da libertação. Essa subversão. Até o momento em que Jesus é o centro, Jesus está no topo, e dele advém, das suas palavras, da teologia católica, a verdadeira teologia católica, advém todo a, a, o pensamento teológico, né? o pensamento missionário, o pensamento de ajuda aos pobres, o pensamento de uma ética melhor, de uma política, é, uma política, como é que eu diria, uma política no, 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 na raiz da palavra, né? que busca o bem de todos. Esse bem, esse bem é interpretado pelo cristão, ok? A luz de Jesus Cristo. Agora, o que eu não posso fazer é subjugar Jesus Cristo à visão de uma ideologia política. Subjugar o Evangelho reinterpretando todo o Evangelho e toda a teologia à luz de ideologias políticas. Que, no caso, a ideologia marxista. A ideologia marxista para quem não conhece, alguém pode estar achando aí difícil de entender, a ideologia marxista né, foi condenada pelos papas desde os inícios. E eu quero ler para vocês aqui, para deixar bem claro que não é o Alessandro que está falando, ok? Papa Pio IX, vou começar lá com o Papa Pio IX. Papa Pio IX, que foi Papa de 1846 a 1878, ele disse assim, abre aspas, não desconheceis, veneráveis irmãos, que os principais arquitetos dessa maldosa trama desejam empurrar os povos agitados por qualquer doutrina perversa que aparecer, a subversão de toda a ordem das coisas humanas e arrastá-los aos, aos execráveis sistemas do novo socialismo e comunismo. Isso ele falou na encíclica Nostis et Nobiscum. Eu vou evitar ficar citando as fontes, eu vou colocar lá no site, para quem quiser é, ver. Todo, e tudo isso que eu estou falando, eu vou colocar os links lá, www.cefascast.org. Ok, meus irmãos? Leão 13, Papa de 1878 a 1903. Abre aspas. Há necessidade de uma união de mentes corajosas com todos os recursos que podem dispor. A colheita de miséria está diante de nossos olhos e os projetos terríveis dos mais desastrosos levantes nacionais estão nos ameaçando a partir do poder crescente do movimento socialista. Fecha aspas. 
Meus irmãos, parece que o Papa Leão III está falando hoje aqui para o Brasil. Hoje para o Brasil, agora em 2018, essas palavras são atuais. Eu vou reler, dado a, a grandiosidade desse texto. Há necessidade, abre aspas, há necessidade de uma união de mentes corajosas com todos os recursos que podem dispor. A colheita de miséria está diante dos nossos olhos e os projetos terríveis dos mais desastrosos levantes nacionais estão nos ameaçando a partir do poder crescente do movimento socialista. Pelo amor de Deus, meus irmãos, está claro, a igreja sempre foi clara. Ou nós somos católicos ou nós somos trouxas. Nós não podemos nos render a ideias comunistas, socialistas, querendo que a igreja subjuga-se, que a igreja se ajoelhe e renda-se, servindo ao movimento socialista. É isso que está acontecendo dentro e fora da igreja. Nós, leigos, precisamos acordar e balançar a igreja, se for preciso, a chocalhar para que os, os, os frutos podres caiam das árvores. Vamos cortar os ramos podres. Você sabe do que eu estou falando. Infelizmente nós temos pastores é, é, sendo porta-vozes do inferno. Precisamos denunciar os erros. E eu vou falar sobre isso no Código de Direito Canônico, no Compêndio Vaticano II, no, 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 no Vaticano II, no Concílio Vaticano II, falando do papel dos leigos ao denunciar essas verdades, ao denunciar essas mentiras. Vamos, vamos seguir em frente, senão a gente vai demorar. Papa Bento XV, foi Papa de 1914 a 1922. Não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que expõem claramente os erros do socialismo e de doutrinas semelhantes. O nosso predecessor Leão XIII muito sabiamente o fez em memoráveis encíclicas. E, meus irmãos, tem muita encíclica aí. Isso aqui é só um resuminho, tá? Eu peguei só uns trechinhos. Mas continuemos o que Bento XV falou. E vós, veneráveis irmãos, terão maior zelo para que esses graves preceitos nunca sejam esquecidos, mas que sempre que as circunstâncias os exigirem, eles devem ser claramente expostos e inculcados em associações e congressos católicos, em sermões e na imprensa católica. Deus seja louvado. Somos chamados a denunciar, irmãos, em associações, congressos católicos, sermões, imprensa católica. E com certeza o Papa falaria do podcast, internet, redes sociais. É porque não tinha na época, em 1914. Mas se tivesse o Papa poria aqui, ele está falando imprensa católica, da época só tinha imprensa, né? Nós somos chamados a denunciar esses erros em tudo, qualquer lugar. Sim! Querem nos calar nas redes sociais. Querem nos calar, acusar de fake news. Aqueles que estão denunciando a verdade. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Vamos tocar em frente. Papa Pio XI. Foi Papa de 1922 a 1939. Vocês estão vendo um Papa atrás do outro, gente. Não tem como negar isso, não. Abre aspas. O socialismo quer se considere como doutrina. Quer como fato histórico. Ou como ação se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça nos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica. Ô oh, glória! 
Quer dizer, mesmo que dê certo, mesmo que tenha coisas boas, não pode conciliar-se com a doutrina católica. Continua ele. Pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Meus irmãos, mais claro que isso é impossível. Mais para frente ele fala. E se este erro, como todos os mais, encerra algo de verdade, o que os sumos pontífices nunca negaram, Funda-se, contudo, numa própria concepção da sociedade humana diametralmente oposta à verdade, à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Fecha aspas. Meus irmãos... O Papa é claro, os papas, a igreja, o magistério da igreja, o sagrado magistério da igreja que é chamado a interpretar a verdade, o depósito da fé, ele não erra. Infelizmente nós temos na igreja pessoas mais socialistas do que católicas. Que se você falar isso aqui, oh, ela larga a igreja, porque ela é mais socialista do que católica. Isso virou uma peste dentro da igreja. Uma vergonha. Meus irmãos, chegou a hora de aplicar o remédio. Já passou da hora de aplicar o remédio. Os papas já estão falando e nós precisamos agir. Nas nossas, cada leigo na sua realidade, nas suas comunidades, nós precisamos conhecer estas coisas e denunciá-las. Antigamente não se tinha acesso a tanta informação, hoje se tem. Hoje não podemos ser enganados. Na era da informação, a ignorância é uma escolha. Eu gosto muito dessa frase. Então nós somos chamados a denunciar os falsos católicos que são mais socialistas que católicos. Ou convertê-los, convidá-los à conversão a Jesus Cristo, deixar de lado a ideologia e abraçar Jesus em primeiro lugar. Ou então, meu irmão, assuma que você não é católico. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar tanto mal estar destruindo a igreja, impedindo o crescimento da igreja e impedindo a conversão de outros. Continuemos. Pio XII. A igreja, Papa de 1939 e 1958, abre aspas, a igreja comprometeu-se com a proteção do indivíduo e da família contra uma corrente que ameaça provocar uma socialização total, que no final fará um espectro do Leviatã se tornar uma realidade chocante. A igreja irá travar esta batalha até o fim, pois é uma questão de valores supremos, a dignidade do homem e a salvação das almas. Está, está percebendo a gravidade da coisa, meus irmãos? Nós estamos numa guerra. Você pode achar um pouco exagerado o que eu estou falando? Então eu vou citar aqui São Francisco de Sales. Eu ia falar no final, mas São Francisco de Sales, santo. Cita a frase de um santo, santo católico. Ele diz assim, Os inimigos declarados de Deus e da igreja devem ser difamados tanto quanto se possa. Olha o que disse um santo da igreja. 
os inimigos declarados de Deus e da igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade. Quer dizer, você não pode falar mentira, mas você tem que denunciar. Você não pode se calar. Se calar é omissão e omissão é pecado, pecado grave, dependendo da omissão. E continua o santo. Sendo uma obra de caridade gritar, eis o lobo. Quando o lobo está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Meus irmãos, é uma obra de amor, de caridade gritar, eis o lobo na igreja. Eis o lobo aqui na comunidade. Eis o lobo aqui no movimento XYZ. Eis o lobo aqui ó, na paróquia. Eis o lobo aqui na página do Facebook da paróquia. Eis o lobo apontar aonde está o erro e a cisânia. Não devemos nos calar. É o nosso chamado de leigo. O Código de Direito Canônico diz assim, no Cânon 212, os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, Estão obrigados a aceitar com obediência cristã o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como reitores da igreja. Quer dizer, nós somos chamados à obediência cristã naquilo que os representantes de Cristo declaram como mestres da fé. Quando eles falam da fé católica. Não quando eles falam de economia, de política. Não, meus irmãos. Fé católica. Os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades, principalmente espirituais e os próprios anseios. Meus irmãos, nós temos o direito de manifestar. Parágrafo 3. De acordo com a ciência... A competência e o prestígio, prestígio de que gozam têm o direito e, às vezes, até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos não só o direito, mas, às vezes, o dever de manifestar aos pastores Sobre aquilo, a opinião sobre aquilo que afeta o bem da igreja. Continua, ressalvando a integridade da fé, claro, sem, sem atacar a fé, né? Não é isso que estamos fazendo aqui, ao contrário, estamos aqui exatamente falando sobre fé. Integridade da fé, dos costumes, a reverência para com os pastores, não estamos... É, Fazendo nenhum desacato a, a pastor X ou Y Nós estamos denunciando os erros Ok, meus irmãos? É muito diferente o pecado do pecador Amamos a todos Amamos e oramos por todos eles E eu conheço alguns pessoalmente E eu oro por eles E os amo Não os odeio Não, ódio não é de Cristo Mas eu sou chamado por Deus A não amar o pecado a odiar o mal, a heresia, o pecado, o mal. E continuou o Código de Direito Canônico. 
é, reverendo pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Então, meus irmãos, qual é o direito canônico? Eu tenho o direito de estar passando essa opinião para os outros fiéis aqui nesse podcast. Não estou fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, estou cumprindo, cumprindo o que a igreja diz. Existe um decreto contra o comunismo do Papa Pio XI e Papa João XXIII que diz assim Todo fiel católico está proibido sob pena de excomunhão de associar-se, votar ou promover de qualquer forma as ideologias marxistas, comunistas e socialistas. Decreto contra comunismo, questão 1. Ok, meus irmãos? Claríssimo? Claríssimo. Mas continuemos, tem mais aqui. João 23, que é, que é santo também. São João 23. Diz assim: Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Papa Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta: Não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. Olha, meus irmãos, vou repetir. Não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. Quer dizer, adiram, aderir. Quer porque ele foi construído sobre uma concepção de vida fechada no temporal, com o bem-estar como objetivo supremo da sociedade, quer porque fomenta uma organização social da vida comum tendo a produção como fim único, não sem grave prejuízo da liberdade humana. Quer ainda porque lhe falta todo o princípio de verdadeira autoridade social. Isso é um Papa e São, Santo João 23. Nada de socialismo moderado. Não, socialismo aqui, moderadinho, cristão. Não. Papa Paulo VI. Foi Papa de 1963 a 1978. Abre aspas. Muito frequentemente os cristãos, atraídos pelo socialismo, têm tendência para o idealizar, em termos muito genéricos. Aliás, desejo de justiça, de solidariedade e de igualdade. Eles recusam-se a reconhecer as pressões dos movimentos históricos socialistas que permanecem condicionados pelas suas ideologias de origem. Permanece, gente. Não tem como negar. São João Paulo II, agora, São João Paulo II, ele disse assim, Alguém poderia admirar-se do fato de que o Papa começasse pelo socialismo a crítica das soluções que se dava à questão operária, quando ele ainda não se apresentava como depois aconteceu, sob a forma de um Estado forte e poderoso com todos os recursos à disposição. Todavia, Leão XIII mediu bem o perigo que representava para as massas a apresentação atraente de uma solução tão simples com o radical da questão operária. Então, eu estou mostrando isso, meus irmãos, porque os papas, um confirma o outro. Nenhum papa muda o discurso. Ok? O Papa Bento XVI né, escreveu uma carta à CNBB, 
uma carta, uma carta CNBB na região aí do Sul, aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, escreveu, deixa eu ver aqui, quando? Em dezembro, dezembro de 2009. E ele diz assim, Amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto passado completou 25 anos a instrução Libertatis Nuntius da Congregação da Doutrina da Fé sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação, que é um trechinho que eu li para vocês aqui e que o Papa Francisco citou a Evangelho Gaudio que fala dessa, dessa instrução. O Bento XVI continua falando aos bispos aqui do nosso país. Nela sublinhando o perigo que comportava a assunção à crítica, feita por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, faz -se, fazem sentir-se ainda criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Meus irmãos, em 2009 o Papa falou isso. E esse ano a gente viu essas fotos no 14º Interclesial das Sebes lá no Sul. Meu Deus! Mas continuemos o que o Papa está dizendo aos bispos. Abre aspas, suplico a quantos de algum modo se sentiram atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida. A todos recordo que a regra suprema da fé da igreja provém efetivamente da unidade que o Espírito estabeleceu entre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, numa reciprocidade tal que os três não podem subsistir de maneira independente. Glória a Deus! Meus irmãos, o Papa aqui deu uma chamada, uma puxada de orelha, que até eu tô com a notícia aqui, na Canção Nova, que o Dom Murilo Krieger, Krieger que é o presidente da região Sul 4, abre aspas, olha o que ele disse, abre aspas, sobre essa carta do Papa Ben 16 na época, abre aspas, o Santo Padre destacou o abuso em alguns setores da igreja, daqueles que insistem em fazer uma análise do evangelho a partir de elementos marxistas. Está aí, Dom Murilo Krieger. Meus irmãos, o problema está aí, é claro. Precisamos entender a problemática, ok? Para saber a agida da igreja. Os ministros da palavra, ministros da Eucaristia, os pregadores, precisamos entender o que está acontecendo e nos posicionar com a igreja. Não a favor de X ou Y, mas com a verdade. Com a igreja. A igreja nunca erra. Eu já li a carta lá do Papa Francisco, mas eu gostaria de citar um trechinho do Papa Francisco falando do mal que o marxismo fez na história, o comunismo, que está lá na carta da encíclica Laudato Si, ok? Que até os marxistas usam muito essa carta. 
Mas é aquele negócio, né? Ele separa o que é importante e tira o resto. Olha o trecho, é, parágrafo 104. O Papa diz assim. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. E nada garante que o utilizará bem. Sobretudo se se considera a maneira como está a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas. Sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está? E pode chegar a estar tanto poder. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. <risos> Quer dizer, esse poder belístico né? é arriscado estar na mão de poucos. Isso o Papa falou em si que Carlaudato se. Parágrafo 104, pode olhar lá, pode conferir. Não estou inventando não. Ok, meus irmãos? Não estou inventando, não. Nós somos chamados a anunciar essas coisas e denunciar, meus irmãos. Eu citei já o Código de Direito Canônico dos Leigos. Eu vou citar agora uh, Conselho Vaticano II, né, a carta Lumen Gentium, número 37, que diz assim, Como todos os cristãos... Está falando sobre os leigos. Como todos os cristãos, têm os leigos o direito de receber abundantemente de seus pastores sacros os bens espirituais da igreja de modo especial o auxílio da palavra de Deus e dos sacramentos manifestem aos pastores suas necessidades e seus desejos com aquela liberdade e confiança que convém a filhos de Deus e irmãos em Cristo segundo sua ciência competência e a habilidade, né, os leigos têm o direito e por coisas que se relacionam com o bem da igreja. Isso se faça, se for o caso, através dos órgãos para tal estabelecidos pela igreja e sempre com veracidade, coragem e prudência, com reverência e caridade para com os que, em razão de seu mundo sagrados, representam a pessoa de Cristo. Como todos os fiéis, aceitem os leigos prontamente em obediência cristã que os pastores sagrados, enquanto representantes de Cristo, como mestres e reitores, determinam na igreja. Sigam nisso o exemplo de Cristo que, por sua obediência até a morte, abriu a todos os homens o abençoado caminho da liberdade dos filhos de Deus. Nem omitam em suas preces de recordar a Deus seus superiores que com diligência vigiam sobre suas almas, quase como se por elas fossem responsáveis, para que o façam com alegria e não entre gemidos. Os sagrados pastores, porém, reconheçam e promovam a dignidade e a responsabilidade dos leigos na igreja. De boa vontade, os pastores utilizem-se de seu prudente conselho, é, correção, de boa vontade os leigos utilizem-se dos prudentes conselhos dos pastores com confiança entreguem-lhes ofícios no serviço da igreja 
e deixe-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para empreender outras obras por iniciativa própria. Isso aqui o conselho está falando para os pastores com relação aos leigos. Olha que lindo. Com amor paterno, considerem atentamente em Cristo as iniciativas, os votos e os desejos propostos pelos leigos. Respeitosamente reconheçam os pastores a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Desta convivência familiar entre leigos e pastores, se esperam muitos bens para a igreja, pois desse modo se reforça o senso da própria responsabilidade, é favorecido o seu entusiasmo e mais facilmente os talentos dos leigos se unirão aos esforços dos pastores. Estes, por sua vez, ajudados pela experiência dos leigos, podem decidir-se mais clara e competentemente tanto nas coisas espirituais como nas temporais. E assim a igreja inteira, robustecida por todos os seus membros, cumpre mais eficientemente sua missão em prol da vida do mundo. Meus irmãos, esse trabalho conjunto entre pastores e leigos é que vai fazer a igreja frutificar. Nem os pastores isolados e nem os leigos querendo mandar na igreja. Os pastores são a autoridade suprema. Eles são se os leigos têm que obedecer. Mas os pastores têm que também ouvir o leigo e deixar ele participar e ter essa prudência. Muito lindo esse texto da Lumen Gentium. Eu quero terminar com 38, que diz assim, Cada leigo individualmente deve ser, perante o mundo, uma testemunha da ressurreição e vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Todos juntos e cada um na medida das suas possibilidades devem alimentar o mundo com frutos espirituais. Devem difundir no mundo aquele espírito pelo qual são animados os pobres, os mansos e os pacíficos que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Numa palavra, o que é a alma é no corpo, isto sejam no mundo os cristãos. Meus irmãos, esse é o Alumen Gente número 37 e 38, ok? Então, termina aqui o podcast com essa reflexão que nós somos chamados a ser cristãos de fato para evangelizar o mundo. Eu quero encerrar com uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, não se imponha a verdade sem caridade, mas não se sacrifique a verdade em nome da caridade. A igreja sempre foi contra as heresias. Né? A igreja é o equilíbrio. A heresia sempre é o exagero de uma parte. É, é hereses, né? significa escolher uma parte, escolher um lado. A igreja sempre... É, a, a, os, os filósofos falam, né? a virtude está no meio. Tudo em exagero leva ao erro. Então, meus irmãos, nós não devemos impor a verdade sem amor. 
E é por amor que a gente denuncia todas essas coisas. É por amor à igreja, é por amor à verdade, é por amor ao zelo, é por amor aos pastores, é por amor aos leigos, é por amor querendo a conversão, querendo que a verdadeira espiritualidade católica ressurja no meio de tanta pregação política que tem dentro da igreja. Infelizmente. Não queremos impor a verdade sem amor, mas não podemos sacrificar a verdade em nome do amor. Não se pode calar quando a mentira é anunciada. Se a mentira não fosse gritada tão quanto está sendo gritada no Brasil, a gente não precisaria fazer isso tudo aqui. Mas como a mentira está sendo gritada, não podemos deixar que a verdade seja sacrificada. E por caridade, vamos denunciar a mentira e anunciar a verdade. Que Deus os abençoe. Eu quero terminar com a oração que fizeram aqui, acredito que foi a CNBB, alguém da CNBB, enfim, a oração do Ano Nacional do Laicato. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos, Senhor, que todos contribuam para que os cristãos leigos compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família Jesus, Maria e José modelo para todos os cristãos amém Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Shalom meus irmãos, Fiquemos com Deus.